1: tutto ho provato
2: nella mia vita se guardo il cielo posso dire ora i miei occhi vedono
0: all'ascolto e in visione, io sono Giovanna e sono in compagnia di Michele, la mia spalla, per la nostra rubrica quattro chiacchiere fra amici che vuole essere un po' diciamo il salotto dei tolkieniani italiani, quindi qualche volta ci prendiamo un tè virtuale io e Michi e qualche volta abbiamo anche ospiti altre persone come ogni salotto che si rispetti e in questo caso abbiamo ospiti due carissimi amici che eh, sono Pietro e Filomena eccoli lì che fanno parte del circuito dei Tolkieniani italiani ma eh, in qualità di amici e collaboratori, nel senso che eh, non sono nostri editor oppure nostri articolisti oppure membri del gruppo di lettura, insomma gente che viene dal di dentro ma gente che viene dal di fuori eh, pur appunto collaborando attivamente con noi nel senso che ovviamente siamo entrati in contatto è nata questa amicizia noi siamo molto d'accordo con i loro valori loro sono molto d'accordo con i nostri e quindi ci siamo ben trovati a ragionare a camminare insieme e abbiamo appunto deciso di fare questa puntata di oggi eh, che riguarderà al darion ed Erendis, <ride> la pronuncia è importante, e, e la, vita nelle, la vita di coppia nelle opere di J.R. Tolkien. E dopo questa puntata sicuramente poi ne seguiranno delle altre. Tuttavia adesso non faccio la maleducata, eh, passo la parola ai nostri ospiti in modo che loro possano presentarsi, descrivere la loro realtà, che cosa fanno, il loro blog, di che cosa si occupano nella vita di tutti i giorni, insomma. Prego ragazzi, buonasera e benvenuti.
3: Grazie, ben trovati, grazie per per la pazienza, insomma perché (coughs) dovevamo già vederci con questa questo incontro a giugno, poi ci fu il Covid, siamo stati, diciamo prima, insomma, con Giovanna e Michele, siamo stati falciati tutti quanti e quindi poi abbiamo rimandato l'incontro che si è rimandato di volta in volta fino finalmente ad oggi, 9 ottobre, ci siamo. Insomma, ce l'abbiamo fatta. Allora, noi siamo appunto Pietro e Filomena, siamo una coppia di sposi. Io sono di origini pugliesi, mia moglie invece (ride) è.
1: Io sono di origini calabresi. Come Giovanna. Ma... (ride) <ride> Ma viviamo in Umbria, a Perugia.
3: Sì, sì siamo, uh, ci siamo trasferiti qui da, da circa un anno, anzi no, da un anno preciso. E siamo genitori di due bimbe di 6-8 anni. E Insomma, ci occupiamo principalmente di spiritualità e vita quotidiana, perché siamo convinti insomma, che tutto ciò che fa parte della nostra vita quotidiana, quindi da, da un, preparare una colazione ad accompagnare un figlio a scuola fino a, a cose magari che a volte sono viste in modo spirituale ecco, tutto quello che viviamo rientri nella nostra vita spirituale perché tutto ha un senso e un significato profondo insomma nella, nella nostra vita quindi cerchiamo di stare per quanto è possibile con gli occhi aperti per riconoscere davvero eh, l'importanza eh, di ciò che, che accade di ciò che ci succede e di leggere all'interno del nostro quotidiano appunto la presenza, la presenza di Dio eh, perché siamo credenti, ma per chi magari non lo è la presenza comunque di, una, di qualcosa di più grande insomma, che, ci, che ci trascende ecco. Filo, aggiungere ah, il blog, il blog. <ride> sì, il, blog <ride> il blog appunto Pietro e Filomena <ride> siamo presenti insomma, anche sui vari social Facebook, Instagram, Youtube che con questo nome che è il nostro Pietro e Filomena e, insomma, se volete leggere un po' quello che scriviamo lo basta digitare insomma, e viene fuori insomma, il, nostro, il nostro blog questo altro
1: no, nasce il blog nasce dalla un po dal desiderio di, di condividere con altre persone non solo coppie di sposi ma o coppie di fidanzati con altre persone questo, questa visione della vita no? perché non è solo una visione materiale materialistica ma, ma anche appunto spirituale e eh, non per forza però religiosa quindi non per forza Uh, di persone credenti o credenti nella stessa fede ecco, ci piace incontrare l'altro uh, così com'è appunto diverso
3: sì. poi una piccola aggiunta insomma ci siamo sposati nove anni fa il nostro anniversario è stato il 4 di ottobre scorso e diciamo prima Michele e Giovanna ci siamo fatti dei regali di andiamo Fieri. io ho ricevuto questa fantastica spilletta <ride> insomma da bellissima <ride> e lei insomma ha ricevuto l'anello sì,
1: questo anello molto potente
3: <ride> oh, eh, sì. insomma, ci piace scherzare ci piace l'ironia insomma anche infatti quello che scriviamo di solito è sempre condito da un, diciamo, da un, da un sottile strato di, di ironia perché sì. pensiamo che sia un modo per poter arrivare insomma, alla gente altrimenti mm. il mattone anche quando qualora fosse vero e, e fosse insomma Pieno di senso A volte si scontra con, con il gusto insomma, Che a volte non ti fa passare certe cose Invece un sorriso ecco, Rende più, più semplice anche Aprire certe, certe porte Ma la parola subito a voi Perché se no non finiamo più
0: No ci mancherebbe no. Però non ci avete detto un'altra cosa Che voi siete anche artigiani Cioè voi realizzate degli oggetti A mano
3: sì, nel sì. senso che è il filo insegna, cioè eh, lei è la parte seria <ride> della famiglia, io appunto <ride> mi occupo di questo artigianato, ho un sito che si chiama Artigianato dei Monasteri, eh, dove appunto ho messo insieme tanti monasteri d'Italia, vendiamo i loro prodotti, in più ci abbiamo messo insieme invece anche altri prodotti realizzati da noi stessi, e qui c'è, vedete un, po', c'è un po' di materiale, di, <ride> perché siamo nel nostro studio di casa dove facciamo un po' tutto e c'è anche appunto il, il materiale con cui poi costruiamo alcune, alcune cose che vendiamo. Però, insomma, è, è un lavoro che mi piace tanto e che condivido con lei, insomma, per quanto le è possibile, con, con, conciliandolo col suo, ecco. Grazie che ce l'ho chiesto.
0: No, ci mancherebbe. Io ci tenevo particolarmente a sottolineare questa cosa perché comunque sai, cresime comunioni, Natale che si avvicina, il compleanno, sono sempre diciamo dei, delle idee sfiziose, nel senso che io penso che una cosa fatta a mano, appunto artigianale, sia un regalo meraviglioso, al di là del suo valore, perché ogni oggetto, ogni cosa che viene fatta a mano è un pezzo unico e nel pezzo unico viene trasmesso anche tutto l'amore che viene fatto per realizzarlo tu puoi realizzare a mano 100 soldatini ma se li guardi da vicino non saranno mai uno vicino alla cioè non saranno mai uguali alla fine se li dipingi a mano per questo ci tenevo appunto a sottolinearlo perché proprio è... per me è bellissimo grazie grazie
3: <ride> grazie, Giovanna Grazie.
0: ci mancherebbe bene così Aspetta, una cosa
3: tecnica eh. hai mandato il link perché noi siamo vecchi e quindi ho bisogno degli occhiali così vedere se
0: avete sì, <ride> il link ho mandato... da condividere sì ovviamente Occhio, cosa succede voi non lo sapete ma durante le nostre live succedono sempre centomila problemi tecnici <ride> eh, prima non andava il microfono di Michele ora esatto. sono andata per mettere il link sotto il chianiani italiani gruppo pubblico della quale io sarei già peraltro amministratrice quindi, in teoria, io mettendo il link, lui dovrebbe andare in automatico, penso io. Sì. Sì, invece, in mi, sì. invece mi diceva di no, che era in attesa di approvazione, come cioè, mi auto-approvo.
3: Ok, chiediamo <ride> allora ai <ride> moderatori di approvare subito il link.
0: detto e mi dicono no, è già stato lanciato il link. Ok, Vada, va sul, bene. Nostro.
3: sul nostro <ride> comunque c'è, sul nostro c'è. Eccolo qui. Eccoci.
2: Ci possiamo Perfetto. vedere in
0: diretto. allora. Ringraziamo Francesco per averci salvato in extremis, tanto a quanto pare è collegato. Bene così, allora direi che adesso che anche voi avete lanciato il vostro il vostro link, diciamo, passerei la palla a Michele se vuole farvi qualche domanda più specifica sul, sul vostro blog. Su qualcosa comunque del vostro appunto quotidiano mi sì, ehm,
4: volevo ecco un attimo chiedervi secondo voi qual è non so se c'è una ricetta per una buona ehm, una buona vita amorosa una buona vita di coppia qualcosa che avete condiviso sul vostro blog qualche idea qualche spunto provate ecco a a lanciare qualche, qualche idea, qualche sasso. Vediamo se allora. Noi praticamente cioè, siamo proprio contro le ricette. Ok,
3: <ride> perfetto. Perché c'è cioè, cioè, davvero tanti blogger lo fanno, insomma, dicono: ecco, questo può essere eh,
1: Seguiteci seguite, questo, la questo e quest'altro.
3: La ricetta è per la felicità, appunto, è fatta di un lavoro ecco, tornando a quello che diceva Giovanni, un lavoro artigianale, no? E allora se ci può essere una ricetta, una ricetta che va trovata nella coppia eh, in base al proprio passato, al proprio vissuto, in base a ciò che si è e in base a ciò che si desidera raggiungere insieme. Eh, Quindi questo questo richiede ovviamente un mettersi in discussione a 360 gradi. Eh, Questa non è una una ricetta e non è neanche una garanzia di, di successo però certo, se mettiamo insieme la buona volontà, il desiderio di camminare insieme, eccetera, il desiderio di ascoltare l'altro, il desiderio di, di amare l'altro per, per così com'è, senza cercare di trasformarlo a nostra immagine e somiglianza, ecco, che forse abbiamo dei buoni presupposti per poter creare un rapporto di coppia che sia bello, ecco, insomma che...
1: Beh, un piccolo consiglio, però possiamo, possiamo dargli. Ecco, ecco. Abbiamo, abbiamo un motto noi, no? Per... Perdere tempo insieme, cioè fare sì. delle cose che non hanno uno scopo. E noi siamo
2: i maestri della
4: perdita di <ride> tempo. Ma, ma farle <ride>
1: insieme.
4: Beh, questa cosa devo dire che è bellissima veramente, devo subito metterla in pratica perché mi piace. Sì, 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 ci piace
3: perdere tempo insieme, che può essere appunto andare a prendere una birra, eh, cercando appunto di, così, di stare insieme, di fare una passeggiata senza per forza. perché sapete cosa? Noi siamo sposati appunto a nove anni. Eh una piccola piccola esperienza insomma di famiglia adesso ce l'abbiamo e il rischio delle famiglie è quello di diventare un po' una sorta di, S, di SRL no? cioè una società che fa cose che si fa, se cioè, bisogna fare la spesa, bisogna andare al lavoro tutte cose giuste che appunto fanno parte della nostra fare. vita però appunto poi spesso, spesso no, <coughs> cosa, a volte si può perdere il la bellezza dello stare insieme semplicemente per stare insieme quindi ecco, bene sì fare quello che c'è da fare però anche appunto imparare a stare eh, avere uno sguardo diciamo contemplativo sull'altro, che, che vuol dire cioè, niente di particolare ma appunto a volte anche stare di fronte all'altro senza per forza fare qualcosa di specifico eh, o facendo qualcosa che, che ci piace insomma questo è quello che sicuramente può aiutare una, una cosa. Poi abbiamo insomma oggi abbiamo una coppia di Aldarion e De Rendis insomma che ci daranno tante
0: vedremo, istruzioni vedremo su cosa non fare. Cosa non <ride> sì, cosa
2: non fare assolutamente. assolutamente.
0: Certo perché comunque anche se due persone sono uguali e non ci azzeccano, se c'è un briciolo di rispetto e di dialogo io penso si possa andare avanti. Senza necessariamente salutarsi o trattarsi male, eh sì, direi. Ma va bene, sempre qualcosa. Ma voi mh, come avete conosciuto Tolkien? Qual è diciamo l'opera che vi è rimasta nel cuore e vi ha deciso di approfondire approfondir appunto la conoscenza dell'autore? e se per caso differisce dal primo libro che voi avete letto del, del professore insomma, qual è stato? non so se ho posto sì. in maniera fluida la domanda un pochino incartata, diciamo io, sì.
3: io ho conosciuto perché... Tolkien uh, per il film di Peter Jackson uh, nel, negli anni primi, anni 2000 e non so perché, ma davvero non avevo mai proprio sentito parlare neanche di Tolkien oltre che dei suoi libri, io ero non so in che mondo vivevo, però <ride> sta di fatto che non, non mi era mai giunta nessuna delle sue opere, né tantomeno il suo stesso nome. E il, il film per me è stata una folgorazione che però poi piano piano insomma, si è trasformata sempre in un desiderio maggiore di conoscerlo. E ovviamente potete immaginare quando poi, da profano, ho iniziato a leggere Il Signore degli Anelli, insomma, quanto sia stato poi spiazzato, invece della ricchezza ulteriore insomma, che si trova in tra le righe, delle parole proprio scritte dal professore (coughs) e quanto poi insomma mi sia appassionato ancora ancora di più poi in questo secondo me almeno per me un ruolo lo giocano anche tanto gli amici gli amici che ti fanno incuriosire magari ti ti propongono una lettura eh, ti dicono guarda questo secondo me ti piacerà, allora magari anche Ecco, anche questo si fa cammino insieme a qualcun altro, insieme a qualcuno che magari è già già innamorato, perso di di Tolkien eh, e ti fa incuriosire. Quindi anche quello, insomma, diventa importante, una trasmissione orale di una passione eh, che viene appunto condivisa.
1: Poi la moglie ti regala i libri. Poi la
3: moglie mi regala i libri, (ride) i regali... Uh, come si dice, pilotati. Cosa ti regalerò? <ride> Ma se vuoi, ti do qualche dritto...
1: <ride> Beh, no, non è vero. No, 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 no.
3: questo no, è
1: vero. No, io invece ho conosciuto Tolkien che ero molto giovane, avevo 18 anni. Eh, anch'io da un mio amico che aveva cartine de... <ride> della terra di Merzo, mappe appese per tutta casa. Mi sono un po' incuriosita, ho iniziato a leggere. Poi eh, ecco, è coinciso con... Um... Con un momento molto particolare della mia vita, che è stato quello della conversione, quindi eh, di lì a poco ho deciso di entrare in convento per, per iniziare un percorso per diventare suora, poi sono uscita. È una storia eh, molto una lunga. Però dedicata, diciamo che mi ha accompagnato. Ecco, il Signore degli Anelli mi ha accompagnato in questo, in questo periodo per me molto particolare. Eh, però poi la mia passione si è un po' arenata lì, insomma, non, non ho proseguito oltre. Eh, poi, ecco, con Pietro un po' abbiamo lui sarà, aveva conosciuto i film, eccetera, quando ancora non ci conoscevamo. E poi ecco, ha ripreso vita un po' questa passione per, per le opere di Tolkien. E, a me è piaciuto molto il Silmarillion. Eh, soprattutto i primi capitoli in cui appunto si parla della creazione. Eh, mi ha appassionato tanto, e poi questa storia di cui parleremo ora no, mi preso proprio <ride> mi è piaciuta moltissimo. Eh, vabbè, poi vedremo proprio per la profondità del, del racconto.
3: Sì, ma questa è poi una caratteristica, insomma, di, di c'è cioè, davvero di, di farti assaporare um, le cose a un livello più profondo di quello che uno a volte riesce a immaginare. E, mm. Ecco, noi insomma, a noi piace la spiritualità, come dicevamo all'inizio, no? eh, senza voler fare discorsi già, che già si sanno, insomma sul professor Tolkien, del suo credo religioso, eccetera, però anche quando mi parla, che ne so, di qualcosa che in quel momento non c'entra assolutamente niente uh, con, uh, con, uh, con Dio, con la fede, eccetera, mi mi, mi manda sempre, che ne so, un messaggio che mi tocca il cuore. E, e questo è davvero, è davvero, per me molto, è incredibile, nel senso che, non, <ride> che supera, non lo so, insomma, tocca corde, ecco, tocca corde davvero profonde, non solo intellettive, ma anche proprio spirituali, anche emotive davvero molto, molto forti. Questo sicuramente anche per il suo vissuto, <ride> cioè, il suo passato, anche insomma difficile, di, di orfano, di, insomma, uh, è riuscito poi a mettere nelle sue opere davvero qualcosa di cioè una bomba di, di contenuti eh, un mo- ecco un mondo uh, tutto da scoprire ecco.
1: sì, sì, diciamo sì. questa forse è la caratteristica principale sì. che, um, che, che ci appassiona no, di Tolkien il fatto che non, c'è un messaggio che non è, non è diretto perché, però fa pensare eh, fa riflettere sì. su, sull'essere umano in generale questo forse è quello sì, che parlare è che di cose grandi
3: fare. attraverso cose piccole.
1: Attraverso sì, un attraverso un
3: racconto, ecco. Poi Mi piace, eh, poi andiamo avanti. Però, come genitori ci insegna anche uno stile, a volte uh, un esempio, no? Quando vogliamo a volte, trasmettere un insegnamento alle nostre figlie faticosissimo, ragazzi. Cioè, veramente eh, il racconto ci aiuta molto. Cioè, per esempio l'anno scorso c'è stata la nostra figlia la seconda che aveva dei, dei problemi a scuola con un'amichetta eccetera inizialmente uh, sono partito da genitore insomma un po' dispiaciuto per quello che stava vivendo e quindi eh ma tu così cola eccetera No, insegnamenti, regole eccetera poi ho capito che lei si stava irrigidendo ancora di più, poi le ho raccontato una storia eh, di, cui, di quando io ero bambino che ho vissuto una storia simile, gli ho detto dei nomi ho detto delle, raccontato delle situazioni eccetera e sono riuscito a trasmettere il messaggio che volevo per un modo che lei ha accolto. Cioè, lei alla fine non ha posto resistenza come rispetto magari di fronte a una regola o qualcosa del genere. Quindi, il racconto è un veicolo insomma, ancestrale che ci portiamo avanti proprio dalle, dalle origini del,
4: dell'uomo. <ride> sì, 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 assolutamente, sì. Eh, e riguardo a questo, dico una cosa che c'entra marginalmente, ma secondo me va proprio al punto. E nel suo saggio sulle fiabe, Tolkien dice che effettivamente lui nei suoi racconti non parla di un qualcosa di tangibile, di reale, ma eh, effettivamente cosa c'è di più tangibile e di reale di parlare di. Eh, di un fulmine piuttosto che di una lampadina, ecco lui usa questo, questa metafora mm. e lui dice un fulmine rimarrà per sempre, cioè dalla notte dei tempi e ci mm. sarà per sempre in futuro una lampadina è stata inventata l'altro ieri e magari un domani non ci sarà neanche più per cui eh, dire che lui racconta qualcosa di non reale o di non tangibile mi sembra un po' una, un'assurdità eppure gliel'hanno detto in tanti però sì, Tolkien va veramente, ha detto una cosa secondo me giustissima, che Tolkien eh, attraverso i suoi scritti tocca proprio delle corde dell'animo che, è, che difficilmente un, qualche altro scrittore è riuscito a toccare, con una delicatezza e una poesia fantastiche. Sì, sì. Ok, volevo sì, sì. chiedervi come mai proprio eh, al Dario Nederendis, cioè che cosa vi ha colpito di questo racconto, che poi alla fine è un racconto incompiuto, perché appunto è nel libro dei racconti incompiuti di numero e della Terra di Mezzo, esatto, proprio quello, e quindi non ha un vero e proprio eh, epilogo, perché è un qualcosa che eh, yeah. tutti avevano lasciato a metà, e non aveva terminato del tutto. Cioè, che cosa vi ha colpito di questo racconto? Cercheremo di non fare spoiler, nel senso vi invitiamo, okay. invitiamo chi sta seguendo alla lettura,
3: sicuramente facciamo vedere il testo, racconti incompiuti, eh, ne vale davvero la pena. Ragazzi, leggetelo, compratelo e eh, divulgatelo. Eh, però cercheremo di non fare spoiler. Non è facile, perché ovviamente c- entreremo un po' nella storia, però cerchiamo di rimanere un pochino
0: senza Beh, Per, per sommeline comunque la storia si può, si può dire di, fondamentalmente. Di dire. Chi, chi sono, cosa sì, ecco, fanno?
3: Magari, magari Filomena, insomma, può dire un po' su questo.
0: Beh, secondo
1: per me, vabbè, un po' per noi, sì, penso di parlare
2: sì.
1: anche a nome tuo, um, ci è sembrata una storia estremamente moderna. No? Sembrano questi Aldario al ed Irendis, sembrano due giovani che, non so, vicini, i nostri vicini di casa, che a un certo punto eh, non si capiscono, no? non riescono più a comunicare, non riescono più a a parlare a dialogare ecco e poi l'altra cosa che ci ha colpito tanto è l'accurata analisi psicologica dei caratteri dei protagonisti eh, in cui davvero capiamo eh, tutto il quasi tutto il mondo interiore no dei due eh, quindi questo, questa passione estrema per, per il mare e dall'altra parte questa passione tenace per la terraferma, per per la stabilità, per per quello che ehm, lei pensa eh, che sia un dono e quindi il dono deve rimanere così, deve rimanere stabile in eterno. E e questo si scontra invece con la visione, (coughs) scusate, (coughs) la visione invece dell'altro protagonista che mh, invece pensa al futuro, a cosa potrà uh, dare quella terra, cosa avverrà uh, per quella terra. Ecco, un po', sì, forse c'è... ho anticipato un po' troppo.
3: Ci ha colpito davvero questo realismo uh, nella, nel, in questo rapporto di coppia. Tanto vero, davvero, che sembra di di poterli vedere in azione mentre litigano, mentre si mandano rispettivamente a quel paese. Eh,
1: E anche quando stanno in silenzio. Anche quando
3: stanno in silenzio, sì. C'è
1: davvero
3: il realismo di questa questa storia. Infatti quando ho iniziato a a prenderla un po' in mano, è davvero una, come dici, come urla... Gimli è una miniera è è davvero una miniera di di spunti di riflessione per per la vita di coppia come diciamo prima, evitare quello che hanno fatto loro può essere già un un
4: motivo per un modo per per andare bene Eh sì arrivano veramente a incrinare tanto il il rapporto senza poi dire eh, di fatto la fine del, del racconto però appunto Secondo me se avessero dialogato molto di più mh, le cose sarebbero andate diversamente. Assolutamente, sì sì, poi ovviamente ci sono anche le
3: influenze genitoriali che vengono fuori in modo molto forte, c'è il papà, il re, insomma, di, di Numenor. ecco poi parliamo anche di Numenor in questi giorni, insomma magari uh, Numenor è anche un pochino più conosciuta, di prima, insomma, perché c'è la serie, allora magari ce l'immaginiamo anche così fisicamente come può essere. Ecco, c'era questo re, eh, Meneldur, giusto l'accento?
4: Meneldur è giusto.
3: <ride> yeah! <ride> Meneldur, il, il, il sovrano di, di Númenor, papà, padre di Aldarion, siamo nella linea di Eros, quindi, insomma, siamo davanti a personaggi anche molto belli, come ci vengono descritti tutti quelli della linea di Eros. quindi Immaginiamo al Darion un, un, un giovanotto di un 1,90, 2 metri, biondo con gli occhi azzurri, insomma. E dall'altra parte abbiamo una, una donna bellissima di una linea eh, diversa, che è quella di Beor, se non sbaglio. Sì, eh, sì. Quindi sono della parte, lei è originaria della parte occidentale di, di Númenor e quindi ha caratteri eh, somatici anche differenti. Eh, capelli scuri ma occhi grigi insomma quindi sono entrambi davvero due fotomodelli diciamo sono stupendi e questa coppia insomma si incont... non so se posso già entrare così nel vai, vai, vai.
0: Vai, vai, Entra tanto. Pure nel, nel vivo del
3: racconto <ride> si incontrano uh, grazie a un escamotage della regina della madre di di Aldarion insomma, che vede questa, questa ragazza che poi entrerà a far parte delle sue ancelle, delle ancelle della regina e, e cercherà insomma, di, di farla conoscere a suo figlio. Perché però? Sia perché eh, le, questa giovane era tanto bella, ma anche perché Aldarion aveva mostrato fin dalla, gene, dalla sua tenera età una passione smodata per, per il mare come suo nonno veantur se non sbaglio il, il nonno veantur sì. che l'aveva iniziato alla navigazione lui non ha mai poi smesso di amare di amare il mare quindi secondo la mamma ecco poteva essere un, un escamotage. quello di ancorare proprio nel vero senso della, del termine ancorare sulla ter- terraferma questo figlio che mostrava, insomma, questo, questa passione appunto per il mare e quindi per una ricerca e un andare e un tornare continuo, che ovviamente non dava stabilità a quello che poi sarebbe dovuto essere il suo uh, futuro, il futuro del re di Númenor, che doveva in qualche modo poi star lì come un sovrano stare, stare a casa. Certo. E quindi questo, insomma, innesca una serie di,
2: uh, di, 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 di,
3: di reazioni da parte di questo ragazzo, di questo ragazzo. Poi parliamo già... Aldarion aveva già insomma una novantina no. d'anni, quando però per Numenor era un ragazzino, ovviamente perché parliamo di, di, della discendenza appunto di Eros, dove bene male la vita media era di sì, 400, eh, circa no? sì, 400 anni, quindi parliamo di un ragazzino. Però insomma Aldarion, messo, lo farà in tutta la vita, quando sarà messo alle strette anche dai genitori o subirà eh, quelle che per lui sono ricatti affettivi, lui fuggirà. Fuggirà, avrà, cioè chi gli proporrà queste cose con, attraverso un ricatto eh, o attraverso un escamotage eh, otterrà da lui sempre una risposta opposta a quella desiderata quindi infatti al dare scappa ma non soltanto perché vuole scappare ma perché appunto c'è dall'altra parte questa passione come dicevo prima smodata per il mare di mezzo c'è anche appunto si parla di Uinen eh, che è la maia del, del mare no? Uh, poi non dimentichiamo anche un altro particolare che in questo periodo storico, a differenza magari di quello che stiamo vedendo nella serie, che è già più in là siamo quasi insomma alla fine della serie. In questo periodo storico, Numenor è ancora un regno di pace uh, dove la custodia dei Valar è veramente sconfinata. Quindi, anche il mare in realtà con cui si, si confronta il Darion non è il mare uh, dei pericoli perché è un mare e la navigazione è sempre benedetta dai Valar. Quindi lui, e questa cosa è suo padre che la farà notare più di una volta, eh, non sta affrontando realmente quelli che possono essere i pericoli del mare, ma sta navigando sotto la protezione dei Valar. E questo ovviamente eh, se da un lato lo porta a tornare a casa vivo e vegeto, dall'altra parte inorgoglisce anche il suo cuore e eh, eh, il padre di questa cosa, insomma, ne risentirà tantissimo. E poi ecco, lancio un assist così magari, aspetta <ride> un pochino, e su, su questo può entrare sicuramente Michele. e eh, In questo tiro e molla, diciamo, di lui preso tra i genitori e questa ragazza che diventava sempre più eh, presente nella sua vita, a un certo punto. al Dario non deve partire perché vuole partire ancora una volta dove andava? andava nella terra di mezzo questo non l'abbiamo detto per forza lì doveva andare, dall'altra parte (ride) non si poteva, quindi era tappa obbligata a terra di mezzo verso est e lui verso est appunto incontrava le sponde dell'Indon eccetera. e allora che succede? che a un certo punto suo padre dice basta io la mia benedizione non gliela do e lo faccio in un modo fisico, materiale perché era usanza all'epoca a Numenor che eh, prima di, di, di partire i naviganti ricevessero da parte del re eh, o da parte della regina, insomma, una benedizione sotto forma di ramoscello, un ramoscello chiamato Oiolaire. Questo Oiolaire era un ramoscello che rimaneva sempre verde e durante il periodo della navig- navigazione. Veniva, uh, non, non seccava, e quando i marinai tornavano era ancora, era ancora verde. Ma sulle origini, passo la parola a Michele,
4: soprattutto su, anche sulle origini del nome, sì, allora, Oyolaire è un, è un nome quenia, quenia è, un, è uno dei linguaggi elfici ricostruiti da Tolkien, dico ricostruiti perché lui non è che inventava delle lingue ma lui andava proprio a ricercare eh, in base alle sue regole linguistiche di evoluzione che lui, lui stesso si era, si era posto. E, um, Oio laire vuol dire proprio, è, è una parola composta da olio che vuol dire sempre e laire che è una delle stagioni, eh, ieri avevano sei stagioni a differenza delle nostre che sono solo quattro e era proprio quella corrispondente all'estate quindi è, il nome vuole, vuole proprio dire sempre estate, cioè sempre eh, rigoglioso, verde era proprio il periodo in cui eh, sbocciavano i fiori, maturavano i frutti e quindi appunto il, il, il significato di questo ramoscello che veniva proprio posto sulla prua delle navi dove attualmente c'è diciamo, la, la, la polena eh, de, delle navi attualmente e, <coughs> rimaneva sempre appunto fresco eh, rigoglioso anche se era stato reciso dal, dall'albero e il eh, i, i, lo stesso, gli stessi flutti del, del mare lo, lo lo facevano sempre rinverdire e appunto se rimaneva verde fino al ritorno era un, un, appunto, un augurio per, per essere appunto ritornati per aver fatto un viaggio tranquillo e insomma era un buon auspicio e veniva posto proprio sulla prua delle navi da una delle, delle donne della casa reale e appunto, appunto il, il padre Meneldur pone un, un, un divieto a tutte le donne della famiglia reale di andare sulla prua eh, della nave di di Aldarion che eh, sarebbe partita di lì a poco per appunto portare questo ramoscello e diciamo con la complicità della della regina eh, appunto Erendis che non faceva parte della famiglia reale andrà lei a portare questo ramoscello e, appunto, per augurare a, ad Aldarion un una buon viaggio e una, un presto ritorno ecco. sì, e in quell'occasione Aldarion per la prima volta si accorge
3: della bellezza di Erendis e diciamo che non torna proprio prestissimo perché i suoi viaggi durano sempre anni, anni ma comunque sì. con un certo, una certa fretta di, di rivedere questa, questa ragazza insomma di cui comunque a cui ha legato il cuore e, e a cui, di cui insomma già erendis era, erendis era già innamorata di cui insomma già da diverso tempo sì. e, ecco passerei un attimo la parola a filo per un po' abbiamo parlato della, della passione per il mare di, di Aldarion invece la passione per, per i boschi a cosa porterà uh, erendis? che loro un po' estremizzano quelle passioni, un poi parleremo anche magari un po' di un, destino, eccetera, per quanto riguarda il Darion, il no? legato al mare, però estremizzano le passioni, quindi questo può essere già un piccolo insegnamento per, per noi. E poi dopo ri- voglio ricordarmi insomma, un piccolo inciso che è un mio punto di vista rispetto al Darion e Tolkien. Se me lo ricordo poi lo, lo, lo facciamo. Segnalo me lo segno, (ride) non me lo segno come diceva Troisi
1: allora sì io penso innanzitutto sull'innamoramento vorrei dire una cosa cioè sul fatto che comunque eh, c'è stata un'attrazione da parte di di questi due giovani che già si capiva insomma che che c'era qualcosa di strano perché comunque Erendis era già legata alla terraferma invece lui era già legato al mare per cui cioè, come, come fai ad innamorarti di uno che sta partendo uh, per, per tanti anni, no? comunque che sai che la sua passione è il mare. E io penso che a volte è proprio, è proprio un po' questo il problema nelle coppie: che ci, ci si innamora di una caratteristica dell'altro che ci piace perché magari è proprio molto diversa da noi, eh, e poi però non la sappiamo gestire. Eh, o, o meglio forse pensiamo un po' di addomesticarla e eh, eh, appunto Erendis invece ha questo eh, Erendis oh, scusate a questo... <ride> questa passione per, per la terra per, per la natura eh, per gli alberi proprio per la terraferma direi no eh, eh, sì, e stabili, anche cioè, la, la, sì, della la, stabilità. la stabilità ma anche questo Uh, quest'amore proprio che, che la lega alla terra e agli alberi per cui um, lei non come come accennavo prima questo dono va conservato e, e va conservato così com'è e, e non riesce a vedere un um, ecco non, non riesce a vedere non riesce a essere un po um,
3: Malleabile, ma le ecco, diciamo. un
1: po' flessibile, ecco, mm-hmm. è il non riesce ad essere un po' flessibile su questo, non riesce a, a far entrare un'altra visione uh, delle cose, no? E così è basta, e poi c'è un passaggio in cui la mamma, la mamma sì. di, di Erendis, no? Dice, uh, le dice, sin dall'infanzia tu hai cercato, hai cercato sempre di ottenere tutto o niente, no? Proprio per... Per si... sottolineare questa, questa sua poca flessibilità, questo voler eh, avere, cioè, voler, o tutto bianco, tutto nero, non, non avere un punto, eh, non voler cercare magari un punto di equilibrio, eh, e questo lo fa anche proprio con, con la sua visione di, di stabilità, col suo amore per la terraferma.
3: Sì. sì, 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 lei, ecco, a un certo <coughs> punto ci viene anche narrato. Che in qualche modo è come se sfidasse uh, Uinen, uh, quindi questa divinità dei mari, uh, cercando di sottrargli fondamentalmente il suo amato. E, e questo, ecco, ha un, sì, un modo di fare che, insomma, è molto, molto comune, insomma, anche tra, tra di noi, insomma, è una cosa che a volte ci blocchiamo nelle situazioni perché, appunto, uh, una. Vogliamo qualcosa e la vogliamo assolutamente come diciamo noi, ecco questo è un grande intoppo alla felicità. Ma dici, ma quindi? Ok, la felicità è accontentarsi, no, non è accontentarsi, ma innanzitutto parte dall'accogliere la realtà per quella che è, quindi, e questo ovviamente richiede un grande, una grande maturità e eh, una grande anche consapevolezza di sé perché appunto quando sappiamo chi siamo e quello che vogliamo, ecco anche che sappiamo anche magari più facilmente andare incontro anche a, all'altro e a quelle che sono le sue passioni e i suoi interessi. poi Ma, sì, sì, vai Giovanna, vai, vai,
0: No, no, scusami, finisci pure Pietro, non volevo, pensavo avessi finito. Vai pure, finisci, no, poi ti faccio la domanda. Vorrei,
3: questa è ecco, una caratteristica che in qualche modo possiamo sottolineare, evidenziarla e mettere un po' come il punto di scontro che avremo sempre tra tra questi due innamorati, perché sono di fatto innamorati Eh, nella loro vita non c'è nessun altro non non ci sono altri per per Aldarion o altri per per Erendis però ecco poi a un certo punto nonostante l'amore reciproco arriveranno senza spoilerare però arriveranno proprio a posso dirlo soprattutto lei nei confronti di lui a mettere un muro invalicabile uh, dove Aldarion non avrà più nessuna possibilità di
4: entrare nel, nel suo cuore, nonostante lei continui ad amarlo. Però qui spezzo una lancia a favore di Rendis perché veramente Aldarion gli ha tagliato tutti gli alberi per farne una flotta, quindi ecco. <ride> veramente... <ride>
0: Era
1: esattamente,
4: dire, che,
0: era esattamente quello che volevo chiedere
4: sì.
0: cioè era una domanda più per Pietro e Filomena al di là comunque vabbè che l'amore non decidi tu di chi innamorarti almeno cioè, cioè, ti innamori e basta succede però dico quando tu sei così appunto legata alla terra, alla vegetazione eccetera come ha detto giustamente Michele adesso gli ha tagliato tutti gli alberi per farsi le navi cioè mh, come puoi innamorarti di una persona tanto distante da te o comunque pensare che possa funzionare perché non stiamo parlando di una persona che ama guardare le serie tv e che si innamora di una lettrice uno si mette sul divano con la tv e le cuffiette l'altro col libro e boh però eh, qui stiamo parlando proprio di...
4: di... due opposti.
0: Ma due opposti, due opposti, cioè non so come dire, neanche l'amante del barbecue e il vegetariano, perché anche lì poi riesce a trovare un punto di incontro. E non lo so, cioè qui non vedo un punto di incontro, nel senso che lui ha questo amore per il mare ed è un re navigante quindi comunque non può fare a meno di costruire le navi. Cioè sì, sarebbe più semplice stare lì a fare il suo lavoro, che sarebbe quello del re, non andarsene in giro, ok? Lei è innamorata della natura, quindi dico, come può mai aver pensato che la cosa potesse essere conciliabile, a maggior ragione che abbiamo evidenziato il fatto che soprattutto Erendis non è una persona flessibile disposta a chiudere un occhio e a tendere una mano al partner cercando di comprendere quali sono i suoi bisogni e quali sono le sue, eh, diciamo, ispirazioni, <ride> desideri e quant'altro. Oh,
3: Proprio questo che è quello che succede, ecco perché è una storia vera, nel senso, cioè, nel senso potrebbe essere una storia vera perché questo succede spesso. Eh, se succede eh, cioè se si, ci si rende conto di questo magari nel fidanzamento o magari in una fase diciamo preliminare è bene, anzi è bene che ci, ci si renda conto di queste cose prima quando poi già si instaura una relazione e eh, ci si scontra con qualcosa che era già sotto gli occhi no? però a volte un po' ce la raccontiamo la storia, Dice, cioè, vabbè dai cambierà no, questo magari lo pensiamo, cambierà eh, Filomena è disordinata, cambierà un giorno, cioè mm. si ricorderà di più le altre <ride> dell'armadio una volta nella sua vita. Sempre
1: peggio. Invece.
3: <ride> e invece no. Eh, oppure cambierò, cercherò di essere più eh, leggero, eccetera, su certe cose, invece poi Filomena si rende conto che invece so pesante eh, e resto così. Però ecco, questo è un... Invi- Diciamo, usiamo questa parola no, che è discernimento discernimento è importante discernimento che vuol dire eh, non giudicare quella, una persona no? vuol dire quella persona è sbagliata eccetera, perché non è questione di persone sbagliate ma è questione di ecco mi rendo conto che sto legando il mio cuore a una persona che eh, ha una visione della vita molto diversa dalla mia la domanda che vi devo fare è io sono eh, decisa a cambiare
1: oppure sono oppure decisa ad accogliere questa, questa persona così com'è
3: ecco quindi questo è importante nel loro caso ci sono stati come dicevo all'inizio anche tanti, tante tante uh, ingerenze da parte dei genitori non dimentichiamo che tornando alla storia nello specifico Aldarion doveva sposarsi Aldarion doveva dare un erede eh, aveva diverse pressioni
2: certo. in eh, eh,
3: e lui non mh, non, non è vero che non voleva sposarsi però aveva i suoi tempi quando il padre ogni volta cercava di parlare di matrimonio faccio proprio così uh, grezza ti deve trovare una moglie eh, lui si ritirava. e dice ma come Cioè, è questo quello che deve fare un futuro re? stare su, sulla bella Numenor a passare al vaglio no, un po' come il giornale mi scelgo la moglie più bella e poi c'è cioè, questo è quello che devo fare non è meglio per me andare a cercare ori e tesori per Numenor, il padre poi gli risponderà: Ma guarda, che Numenor non ha bisogno di altro. Noi siamo, cioè, Numenor. Piccola parentesi: è la terra del dono, è, una... cioè, è un ben di Dio vivente. È una terra rigogliosa, florida: c'è tutto. Non abbiamo bisogno di altro oro, di altri diamanti, c'è tutto. E lui invece ha questa spinta. Quindi ecco, eh, i genitori che influiscono, anche questo per noi che cosa ci può insegnare? Che appunto nel periodo del discernimento (ride) rispetto alla persona con cui vorremmo costruire una vita è anche anche importante ascoltare eh, quello che ci dicono i genitori, i parenti, insomma le persone che ci vogliono bene e anche lì discernere questo che mi stai dicendo è vero, è buono, lo accolgo per la mia vita, quest'altro no. Forse Aldario non era uh, lo sposo ideale per, per Erendis? Probabilmente sì. Probabilmente no. Questo non, non c'è un. Non possiamo dire no a priori solo perché l'esito è stato nefasto. Perché potevano giocarsela meglio? Ecco, qui forse è anche il punto. Ok, io mi sono sposato già. Che faccio? Mi rendo conto che proprio non riesco ad andare incontro a, questi, a queste differenze. Che facciamo? anche voi prima, quando presentavamo un po' la storia dei nostri eroi, avete detto delle cose importanti, cioè non non c'è dialogo. Quindi, se ci sono già queste difficoltà, ma allo stesso momento non c'è assolutamente dialogo, ecco, sul dialogo se se ne può parlare, nel senso che lì non è una questione di propensione. Cioè, ok, a me piace il mare, a te piace la montagna, parliamone. Invece lì ha funzionato un po', a me piace il mare, a te piace la, la terraferma,
1: però non era solo questione di Però l'ho semplificata,
3: semplificata. perché
1: poi il bello di questa storia è che si passa dal cercare di dar ragione a uno e poi dopo dice no però aspetta anche lei ha ragione. No? Sì, sì, un errore da non fare in
3: generale quando si ha a che fare con la propria visione <ride> di coppia ecco, la visione degli, delle altre sì, coppie, c'è cioè ragione a qualcuno.
1: Infatti questa storia così estrema no? ci fa venire, fuori, poi fa venire fuori tante cose vere appunto che che hanno ragione tutti e due ma hanno torto anche tutti e due questo è... c'è sì, eh, cioè, Perché...
4: anche il fatto che poi oh, no, devi dicere ah, ma... c'è cioè, anche il fatto, dicevo, che anche eh, Aldarion continua a procrastinare il, il fatto di volersi decidere a sposarsi, anche solo a, a fare la proposta a Erendis eh, ma lui non tiene conto del fatto che appunto, essendo un discendente diretto di, di Elros ha una vita appunto molto lunga, come tu dicevi giustamente Pietro, 4- 400 anni più o meno, sì, e-, e Randy's invece no, cioè nonostante avesse una vita molto lunga rispetto agli standard della Terra di Mezzo, eh, però comunque molto meno rispetto ad Aldarion, e gli di- glielo dice proprio chiaramente, cioè ti devi sbrigare perché io non ho tutto il tempo <ride> che hai tu, quindi sì, c'è anche sì. questo aspetto.
1: Okay. Sì, sì, C'è anche questa differenza importantissima. No? Che viene fuori. No, ma volevo aggiungere un'altra cosa sul, sul fatto che, che lei si è innamorata di quest'uomo totalmente diverso da lei. Probabilmente quello, quello che dice la madre di lei, quella caratteristica tua e tutto niente, probabilmente anche questo, no? il fatto. Uh si è intestardita sul dire ok questa, questa sfida questa battaglia questa, la vincerò io il, magari il mio amore sarà più forte eh, del suo amore per il mare o comunque a quel punto il rivale non era più neanche Aldarion ma era proprio il mare il rivale di lei diventa il mare no? sì.
3: e poi non dimentichiamo anche che Aldarion per diversi anni resta a terra resta a terra durante dopo il fidanzamento per 8 anni se non sbaglio non, non parte da Númenor fino a quando poi c'è un evento uh, che in qualche modo supera uh, il nostro Aldarion quando appunto rivede il mare c'è la marea questa, il mare che batte sugli scogli eccetera e lui sente quasi ci racconta Tolkien una mano alla gola quasi che lo afferrano questa passione che gli, gli toglie il respiro e lì poi hanno anche un battibecco dove appunto si, si ribattono un po' di cose, perché ehm, ecco, si, si vedono come lo sposo di qualcun altro. Ecco, tu sei, come la, la faccio anche qui semplice, mm. poi rimandiamo davvero alla lettura, è come, tu sei lo sposo di Uinen, no? la divinità del mare, e io che ti devo dire? Tu sei lo sposo di, di, di Orome, se non sbaglio no? Sbaglio?
4: Sì. Si dice eh, insomma, qualcosa del genere, sì. Eh.
3: Cioè nel senso è... Eh, quindi stanno lì a, ri, a ributtarsela un po' addosso la cosa si,
1: si rinfacciano un po' le loro passioni che sì. poi sono in realtà le caratteristiche di, che li hanno fatti innamorare l'uno dell'altra Perché sì. sono no, la passione come eh, dice... chi è che lo diceva? La madre eh, di...
3: Quello è bellissimo il passaggio eh, in ricordo... cui la mamma di la madre di, di Erendis, di in, un, in un passaggio veramente bello, dirà a sua figlia, rispetto a questo tutto o niente, no? cioè non privare il tuo uomo della sua passione, perché altrimenti potresti um, accorgerti che, uh, cioè potresti ridurlo a, una, a un essere che non è più degno del tuo amore. Che vuol dire? Cioè,
1: perché con le diverso. passioni dell'altro...
3: In qualche modo ci dobbiamo, cioè, ci dobbiamo vivere, non convivere, cioè, ci dobbiamo vivere perché la passione dell'altro può diventare una ricchezza per me. Ecco, questo è forse è un, insegna- un altro insegnamento: no? cioè, la passione uh, per il mare poteva diventare un, in- un insegnamento per, uh, per, per Erendis, viceversa, uh, anche per, per Aldarion, ma lui ci prova in qualche passaggio, eh, nel senso ad ammirare perché comunque. Uh, ad ammirare e apprezzare, apprezzare la terra di Númenor
1: non per questa ragione no, no, no
3: non, non sto parlando di ragione di torto però ci prova Ci prova.
1: quindi ecco, eh,
3: anche il discorso della passione per qualcosa che va al di fuori della coppia in questo testo c'è e io eh, qui volevi dire qualcosa ecco, di qui, Tolkien qui possiamo metterci qualcosa di prima Al no? Aldarion e Tolkien poi immaginavo insomma un po' il rapporto di coppia di, di Tolkien con sua moglie Edith, che è vero, insomma, che nasce, che dà vita a Beren e Luthien, insomma, di cui si potrebbe poi parlare in un altro momento. Però nel quotidiano, ora i canti, i balli, <ride> le foglie che cadono, eccetera, nel quotidiano, però, a volte forse uh, Tolkien in questo passaggio, non lo so, cioè, p- vado così per uh, speculazione mia, magari in questo passaggio ha estremizzato un po' quello che sarebbe potuto succedere a lui e ad Edith estremizzando viene fuori un po' questo perché cioè, Tolkien siamo di fronte a una persona, un genio perché questo è, è così cioè, una persona che appunto aveva non una passioncina nel calcio cioè per carità, con tutto il rispetto per chi è tifoso ma una passione che sicuramente per scrivere tutte le parole che ha scritto <ride> portato via tempo tempo uh, alla famiglia sicuramente ai figli, ai figli a tutto quello insomma che, fa, che, che ci vuole in una famiglia quindi sicuramente in qualche modo possiamo leggere un po' questo parallelo non so se è forzato però tra la figura di Aldarion e la figura di, di Tolkien però a differenza di, di Aldarion ed De Randis, Tolkien ed Edith eh, per quanto poi ne sappiamo così esternamente hanno trovato un po' cioè, eh, la, diciamo, il punto di incontro perché Edith non era contro la passione di di suo marito, e lì ecco ne ha fatto tesoro. Magari sicuramente io penso che hanno litigato qualche giorno: no, ma tu stai sempre lì sotto a scrivere. Ma viene un po' a vedere sto figlio che non si regge più. Eh, sicuramente sarà successo perché, appunto, sono persone come noi e loro è una famiglia come una famiglia normale. Quindi, sicuramente ci sarà stato qualche volta, insomma, edito avrà un po' borbottato rispetto a questa penna che andava sui fogli. Però, ecco, magari, eh, magari sono stati bravi a dialogare, magari sono stati bravi a non, a non colpevolizzare la passione, ma a cercare, insomma, di, di farla diventare un, un punto di incontro per, per la famiglia, per, per loro due. Questo penso che l'abbiano fatto diversamente. Eh, sarebbe andato forse un po' diversamente il loro matrimonio perché una passione così, così forte come quella che va il nostro professore verso la scrittura penso che abbia comunque più, più, più di una volta insomma, messo, fatto un po' insomma, saltare i nervi a sua moglie, cioè, ci sta, ci sta
0: No, no, ma infatti secondo me è un parallelismo perfettamente azzeccato e anzi, Edith stessa aveva la passione del pianoforte e Tolkien, allora, anche se nel film eh, e in alcune pagine si legge quasi che Tolkien abbia tarpato le ali a Edith circa la sua carriera di pianista sono le solite persone che decontestualizzano perché abbiamo passato due guerre che sono il 16-18 e la seconda guerra mondiale e viviamo e siamo comunque in un periodo storico dove non è che le donne possano prendere e fare la, la carriera che vogliono quindi nessuno sì. ha tarpato le ali a nessun altro anzi secondo me poi ricordiamoci che comunque la famiglia Tolkien non ha mai divulgato moltissimo della vita privata dei due coniugi, eh, anche le lettere sono rimaste comunque conservate negli archivi di famiglia e basta, Ma, eh... Sono sicura che comunque mentre. cioè mi piace immaginarli così. Lui che scrive a pallotta le foglie perché non gli piace quello che ha scritto e riscrive, e lei con il pianoforte che gli ha regalato lui, che si esercita un pezzo che, che ama particolarmente, ecco, mi piace immaginarli così. A tutti quelli che dicono che Jay ha tarpato le ali alla sua edit direi proprio no, perché tanto in ogni caso dimmi nel 1946 una donna che pianista di successo deve diventare. Cioè, Sì, ci sono state, per carità del cielo, anche durante il Rinascimento abbiamo avuto delle pittrici, delle scultrici che sono state, abbiamo, conserviamo le loro opere, i loro marmi, ancora oggi sono esposti nei musei, ma comunque erano donne, artiste, già figlie d'arte e i padri in qualche modo cercavano di lanciare queste figlie, un po' anche con il loro nome, quindi comunque... Diciamo abbastanza decontestualizzato. Decontos- In ogni caso, vorrei, io dico sempre che Tolkien non lascia nulla al caso, quindi appunto vi piace la- l'idea di Pietro di eh, dipingere questi Aldarion e Randis come se fossero stati loro se non si fossero saputi sì, sì, ascoltare la realizzazione
3: ecco, della situazione.
0: Ascoltare ma anche aspettare, attenzione, perché tu prima hai detto, comunque eh, Aldarion ha passato un periodo di tempo a terra, ha cercato di capire come si trovava con Erendis di dare ascolto, sì. e la stessa cosa ha fatto anche Edit, perché alla fine eh, Jay aveva avuto il, uh, il divieto di frequentare Edit fino alla maggiore età e ha atteso sì. di compiere i 21 anni per descrivere Edit, Edit in qualche modo lo ha anche aspettato, perché è vero che si era fidanzata, ma aveva tergiversato e non si era ancora sposata, era sempre lì, magari il mese prossimo, non lo so, era sempre un po' così. In ogni sì, caso sì. vorrei chiedere appunto a Michele, che è un po' l'esperto di lingue elfiche, un po' di significati dei nomi e di simbologia, perché quando noi leggiamo Tolkien, sì. anche all'interno dei nomi, riusciamo a trovare una, una come si dice già un messaggio di quello che sarà insomma, un po' come quando chiamano Aragorn l'Elessar la, 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 la gemma elfica, giusto? Cioè tu sì. già, lo, già lo sai che è il predestinato ora non dico che ti spoileri la storia, però qualche cosa capisci, insomma eh Sì,
4: esatto, che sarebbe poi scusa, scusami giovi, ma sarebbe Elessa eh, Elessa, no,
0: io con la pronuncia proprio
4: Se mi spiace correggere tutti e mettere no. Guarda, che qui
0: si mette l'accento, no, cioè,
2: non, no sono ma non so. Però...
0: Vedrai quando Alessandro inizierà a mandarmi i messaggi su WhatsApp. Hai sbagliato la pronuncia in inglese, non si dice così.
2: Comunque,
4: no, <ride> sì, qui in questo racconto più che da altre parti. Veramente, i nomi fanno veramente la differenza perché Aldarion vuol dire letteralmente il figlio degli alberi, ok per cui okay, però è un nomignolo che è un nomignolo, eh, però. Nomignolo, nomignolo, è vero anche se poi salirà al trono come Taraldarion sì. quindi come, come, come re utilizzerà questo nome e, diciamo che lui gli alberi li vedeva li, faceva, li, li piantava, li faceva crescere ma solo per poi tagliarli per eh, lui. È il
0: figlio degli alberi
4: Beh, che figlio degli alberi quindi ok ci sta e, eh, Allora Rendis invece eh, a seconda delle varie traduzioni potrebbe voler dire eh, figlia, sorella, ma anche moglie, eh, sola. Per cui già comunque (ride) diciamo che è abbastanza azzeccata. Che potrebbe avere la la valenza di figlia unica, eh, e per questo magari appunto le può essere stato dato questo nome, Oppure poteva magari essere semplicemente proprio una cosa, un nome così che poi le le è stato fatale ed è stato quasi premonitore. Invece, allora, Aldarion aveva anche appunto il suo nome di battesimo che era Anardil, che vuol dire eh, amico del sole. Ecco, questo sì, comunque è sempre stato una diciamo uno spirito abbastanza, abbastanza solare abbastanza mm. ecco, non, non aveva poi quel, quell'incupimento che, che ha avuto poi Rendis, diciamo verso la fine della, della loro storia ecco.
3: sì magari su questo continuiamo un pochino anche raccontando perché gli spunti davvero sono, sono tantissimi già un'ora insomma vedo che siamo qui eh, però ci sarebbe tanto 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 da dire e a proposito degli alberi io poi magari mm. Ripasso la parola a Michele su questo, su un alberello di cui abbiamo parlato anche quest'estate, che a me mi ha in confusione, pensavo fosse l'albero bianco che arrivava a Numenor. Eh sì. invece... Poi magari su questo ecco, eh, ci, ci torniamo. E, insomma, comunque ecco, la storia va un po' così: c'è cioè Aldarion che va e viene, a un certo punto si fidanzano, perché non abbiamo parlato di questo momento, perché a un certo punto Aldarion, dopo anni, quando invece era costume a, a Numenor. Che insomma il fidanzamento durasse tre anni circa: al dare un dopo anni, eh, incontra eh, Erendis, che appunto, era nel, nel corteo della, che accompagnava la regina, scendevano dal Meneltarma,
4: Meneltarma. Come, come
3: accento Meneltarma. Ci siamo perfetti! la colonna del cielo, questo monte nel pieno centro, nel punto nel centro di, di Númenor che era il luogo sacro in cui la gente di Númenor insieme al re per due volte l'anno se non sbaglio uh, andava a insomma era un rito insomma religioso diciamo dell'epoca di quella, di quella storia di, di Númenor in cui appunto il re prima dell'estate se non sbaglio e prima dell'inverno insomma rimetteva la terra del dono nelle mani di Eru era un, mo- un momento solenne in cui uh, sul, sulla sommità del Meneltarma poteva parlare soltanto il re e dire solo alcune parole. non è che stavamo lì a fare i discorsi. Cioè. Era un momento solennissimo. Nella discesa dal Meneltarma, uh, al Daron ed Erendis, quando arrivano, insomma, a metà strada, diciamo, erano già verso, verso terra. Però ecco, guardano insieme la bellezza della loro terra e lì anche se è un bel dialogo davvero bello che mi tengo a leggere è, è qualcosa di stupendo comunque lì per farla breve insomma, si fidanzano cioè lei uh, lo accoglie insomma come, come futuro sposo si sposeranno Aldana continuerà ad andare per mare eccetera ma vorrei arrivare così andiamo anche un po' verso la conclusione al frutto di questo amore una bambina di nome Ancalime o Anca giusto Ancalime no no Ancalime, Ancalime sto azzeccando tutto è incredibile Ancalime Ancalime che appunto verrà cresciuta in un periodo di forte crisi uh, relazionale tra i nostri Aldarion e Randis, e quindi subirà uh, Cioè fondamentalmente penso, cresce con, no. con sua mamma perché il giorno del suo quarto okay. compleanno Aldarion partirà e la lascerà anche questo s- Tolkien lo sottolinea guardami mi commuove perché immagino anche un po' il piccolo Tolkien in quel, in quel caso insomma, uh, di questo padre uh, che non ha avuto insomma ma questo padre anche raffigurato da, da Erendis, che sal- lo, la salut- saluta sua figlia eh, in modo molto frettoloso. Cioè l- gli st- toglie le sue braccia dal collo e va per la sua strada, che andava al Porto di Romenna per poi andare a prendere il lago. E questo Penso è un momento che... catartico nella sì. storia dove ci sta anche la lacrimuccia perché appunto se ci immedesimiamo med- in questa bambina davvero uh, ci tocca il cuore perché davvero vedi questo padre che appunto ecco la passione estremizzata uh, una passione che è bene che ci, che ci sia però che ci viene in vita ma che non bruci no? tutto quello che poi abbiamo intorno ecco un altro piccolo insegnamento per la nostra vita no? le passioni sono importanti perché appunto Uh, magari ci aiutano a, ad alzarci quel piede giusto la mattina però non devono bruciare non, non devono fare terra bruciata intorno perché per perseguire poi una passione si può anche ferire le persone a cui vogliamo bene e che ci vogliono bene in questo caso la piccola Ancalime che resterà segnata a vita da questo da questo episodio
1: io penso, ecco da, da mamma penso che anche per, per, anche Randy Salima rassegnata da, da questo momento, no? Perché se, per una madre anche vedere, eh, ecco, il padre che mh, quasi come, come se si come trattasse se... di un ostacolo, no? Rimuove questo abbraccio, quasi come se mm. appunto, si trattasse di un ostacolo che lo sta trattenendo. Eh, penso che ecco, un pezzetto uh, di quell'amore un po' sì che un pezzetto de- del cuore comunque si chiuda nei confronti dell'altra persona eh, perché appunto magari su di sé poi su, su di se stessi si può anche no, dopo perdonare andare avanti ma quando eh, si vede magari la sofferenza di un figlio eh, no non si è meno disposti ecco, a un'accoglienza e a un'apertura anche al perdono, al dialogo. Già lei non era molto predisposta. Poi <ride> penso che dopo questo
0: è, sì. è stato un ulteriore affondo. Eh. Sì,
3: e poi... è arrivato
0: il mascottino nel frattempo, scusatevi. Ma sentiamo
3: il miau di <ride> saluto. Eh, sì, poi ecco c'è anche il fatto che Ancalime appunto sarà cresciuta in questa casa nelle merie nel centro di Numenor in un luogo bellissimo dove praticamente c'è dove sono, ci sono pastori ci sono pecore e verrà cresciuta in questa casa bellissima però dove la madre non darà accesso agli uomini cioè Ancalim arriverà a una certa età in cui sentirà un pastorello che fa casino fondamentalmente vicino a casa sua e dirà a una sua a una sua serva di casa ma, ma che è questo? Che, che Cos'è questo essere così rumoroso? E gli è un maschio? Ah.
0: <ride> sì, perché... No. Magari chi non ha letto comunque il Simmarillion oppure non ha letto i racconti incompiuti non sa che in realtà eh, i viaggi per mare mh, duravano anche anni. Poi col fatto che questo tizio aveva fondamentalmente mezzo secolo davanti per fare quello che, che, gli, che gli, gli pareva e piaceva insomma, se mediamente per un viaggio in mare nell'antichità ci voleva, che ne so, la butto là un mese, un anno stop no. Il Colombo ci ha messo mi sembra un anno per raggiungere le Americhe non vorrei dire una castroneria. In ogni caso, i viaggi comunque di Andarion duravano anche dieci anni. Quindi sì,
3: sì, sì, assolutamente,
0: comunicazioni sì. interrotte. Quindi non è che sapevi neanche se la nave comunque era colata a picco. Quindi, cioè. fondamentalmente, quando lui partiva per i viaggi de- per mare, mancava sì.
2: un bel po'
3: e nel frattempo mancava, iniziava a mancare anche la benedizione dei, dei Valar infatti sì. qualche rientro è stato un po' burrascoso col vento contro eccetera e osse abbastanza <ride> su di giri però esatto. ecco, tornando alla nostra piccola Ankalim ecco, viene cresciuta da sua madre poi davvero c'è una... guardate, quando lo leggerete cioè, vi toccherà davvero anche questo il cuore in cui si, na- si raccontano delle parole uh, emblematiche che uh, Erendis dice a sua figlia proprio riguardo agli uomini quando diventa un pochino più adulta. Sono delle parole durissime. Cioè, veramente, eh, cioè, sarebbe bello da leggere in diretta, ma, insomma, non è, non è il caso, lo rimandiamo davvero a voi che siete a casa. E sono delle parole durissime dove gli uomini sono rappresentati, anche lì è una visione estremizzata dell'uomo, dove l'uomo è, è presentato proprio come un... Uh, un, un incosciente, cioè un irresponsabile uh, fin nelle midolla, no? dove, che magari, cioè dove n- l'uomo non si prende mai le sue responsabilità fino in fondo. Questa purtroppo è l'esperienza che ha, che ha uh, Erendis di, di Aldario, ma è anche vero che via. non è soltanto quello che dice su frutto dell'esperienza, ma anche frutto del dolore, del risentimento che prova nei suoi confronti. Ancalime avrà una vita molto difficile, cioè, senza stare a fare lunga, avrà una vita molto difficile, anche con gli uomini sarà difficile anche per le sposarsi, nonostante diventerà poi regina, eh, sarà la prima regina eh, di, di Númenor, eh, però avrà una vita davvero burrascosa. E, e davvero questa educazione è dura, perché poi in alcuni passi Tolkien ci dice che eh, Erendis è diventata più dura dell'acciaio, eh, e anche quando tornerà al dario dopo tanti anni, dopo una notte a cavallo per arrivare dal porto fino alle ferie, fino insomma, troverà eh, una moglie che non, non lo accoglie assolutamente, una figlia che non lo riconosce, quindi è una situazione veramente pesante. E. Eh, Diciamo che la... comunque
0: Randis ci ha messo del, del suo, come hai detto proprio tu. perché sì, proprio Ci ha messo, è... Ci ha
3: messo, ci ha messo l'ama, l'amarezza. Cioè, è bello quando si leggete la storia perché mm. vedete proprio una, una donna che a un certo punto smette di lottare, cioè, non. Cioè si lascia completamente, ecco, lei si lascia bruciare se uno dalla passione. Lei dalla mm. malinconia, dalla tristezza, non si dà neanche una possibilità per orgoglio, questo è, è chiaro. Vero. Per orgoglio. Decide quasi, c'è cioè, un suicidio vivente nel senso è: non dà nessuna possibilità a lei né alla figlia
0: di giocarlo. Bravo, questo Lei vive da vedova,
3: il marito è, è ancora vivo. Mm-hmm. Lei vive da vedova e fa vivere sua figlia da orfana. Non gli da, non dà alla figlia nessuna possibilità di, di vedere il padre o di immaginarlo o di viverlo ancora da vivo perché il padre ce l'ha, poi lei crescendo, insomma una volta accade insomma giocherà anche questa cosa della figlia di separati poverina insomma cercherà di trarre il meglio l'uno dall'altro da... e... diventerà
1: anche lei vittima e carnefice in qualche sì. modo tra i due
3: Sì, esatto. Quindi, sì, insomma abbiamo davvero tanti 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 spunti poi non so se ci sono domande anche da chi ci sta seguendo insomma qualche approfondimento però io passerei magari nel frattempo che con le domande Posso si preparano si e chiudo la porta su... perché
1: allora, sulla relazione tra, tra loro due ma che riguarda un po' tutti no? È che magari spesso durante, mentre leggiamo il racconto ci viene, almeno a noi no? ci veniva spontaneo di dire eh, vabbè ma potrebbero parlarsi, potrebbero trovare un compromesso no? spesso ci viene in mente questa parola compromesso e, però effettivamente un compromesso è lasciare che ognuno dei due lasci qualcosa per andare incontro all'altro e, e forse un po' c'è stato tra di loro nel senso che lui è rimasto a terra per un po' eh, lei ha cercato eh, di andare sulla nave sì, no? per un periodo
3: ha vissuto su per questa un nave periodo ancora cercato.
1: Ancora... però ecco, era un compromesso quindi non ha funzionato perché un compromesso appunto um, è mettere da parte qualcosa di sé per accogliere qualcosa dell'altro e questo non sempre funziona. Eh, loro invece non sono stati capaci di trovare un punto di incontro, un, un, un accordo, dove essere pienamente se stessi, entrambi, senza lasciare da parte niente del, delle loro caratteristiche, delle loro passioni. Poi un'altra cosa che avevi accennato è che quando la la passione, eh, come dicevi tu, brucia tutto, eh, ecco un po' forse una colpa, ma senza colpevolizzarlo, eh, di Aldarion è stato quello di Uh, travolgere tutto per la passione per il mare però poi vedremo che questa passione in realtà è, anche, è stata anche una mh, è stato anche responsabilità un gesto di responsabilità da parte sua però diciamo che tutto questo seppure era uh, appunto qualcosa che lui doveva fare per senso di responsabilità ehm, ha completamente annientato la sua famiglia non ha tenuto conto assolutamente Eh, soprattutto appunto della figlia, della moglie ma soprattutto della figlia quindi a volte per quanto facciamo delle imprese molto nobili nella nostra vita eh, nelle nostre giornate ci occupiamo di cose grandi, eh, importanti per il mondo ma eh, poi queste imprese magari eh, finiscono per far del male a chi ci sta più vicino che vorrebbe il nostro affetto, le nostre attenzioni e anche per questo ci sembra che Aldarion e Berendis siano un po' come tutte quelle coppie che incontriamo un po' quotidianamente o che potrebbero essere i nostri vicini di casa
3: potremmo essere noi (ride) potremmo essere
1: anche noi, certo perché a volte per, per il lavoro per una causa più grande si rischia di, di, trascurare, di trascurare gli affetti di trascurare le amicizie a volte non solo magari sì. il rapporto di coppia
4: sì, ecco, questo.
1: Questo.
4: Sì, sì. Sì, sono effettivamente dei personaggi molto, molto attuali cioè molto, è, è, un, è un racconto di, di, dei giorni nostri eh, a tutti gli effetti sì, sì, molto interessante da leggere e da, ecco, da, da farne tesoro sì.
0: Soprattutto ci tengo a precisare che per il periodo in cui è ambientato il Simmarillion siamo in una specie di medioevo o pre-medioevo e abbiamo imparato anche dalla storia fra virgolette reale che comunque, mh, quando si trattava di re, regine, principi e principesse erano praticamente di fatto obbligati a sposarsi, e di fatto erano obbligati a sposare chi eh, ti sceglieva la famiglia. Erano i famosi matrimoni di, di convenienza, sì. di compromesso per portare avanti la linea di sangue, sì. tanto che spesso sì. addirittura si sposavano fra consanguinei. Sì.
3: In questo caso però no, sai, perché um, se, uh, se fosse stato così, al dare dovuto sposare una, una della linea di Erros, invece no. no
0: ti, ho pers- ti ho perso, Pietro. No, Senti? ma infatti, sì, sì, ora sì, ecco. no, ma infatti volevo dire infatti dopo,
3: che... Infatti dopo questa cosa viene annullata. Viene Aspetta annullata, che, che questo è l'unico caso nella linea dei di numeror in cui si sposa qualcuno che non sia della linea di Eros. Do- eh, dopo insomma, diventano tutti nella una linea di Erlos, basta, insomma, tutti quelli... No,
0: no, quello sì, per però farlo. infatti, sì, sì, sì. Come, come hai detto tu, volevo dire che appunto Tolkien non, non sottolinea la cosa, cioè lui dice che i genitori consigliano di prendere in sposo, consigliano di prendere in sposa, però alla fine, nonostante le diversità, sono loro due che si scelgono fondamentalmente.
4: Mm-hmm. Sì, sì. Perché, diciamo sì, che sì, sì, la madre di Aldarion sì. ci ha messo un po' del suo perché comunque Erendis era una sua ancella quindi un pochino ha accompagnato questa cosa però effettivamente poi si scelgono sì. loro due sì, sì,
0: fondamentalmente sì, alla fine sì eh, che è una cosa che un po' mi dà la testa perché perché Cronaca di un disastro annunciato? Per quale motivo? Sì, sì. <ride> però il fatto che alla fine comunque si scelgano mi dà veramente tanta speranza e come hanno gestito dopo la cosa appunto come abbiamo analizzato nel corso di questa puntata che sì. non va bene soprattutto perché poi i loro conflitti come al solito si s'avanza a dirsi sono riversati sui figli come sempre purtroppo quindi anche lì siamo veramente più, più attuali che mai perché al giorno d'oggi i bambini, purtroppo, mi dispiace, ma vengono usati come arma all'interno dei tribunali per ledere ai padri, fondamentalmente è così. Ci sono è anche troppo... delle, do- delle donne che ne vengono lese, però sì, quindi... Sì.
3: Tanto sono guerre e sono solo feriti e morti, eh. Cioè, vincitori non ce ne sono, purtroppo, in quelle, in quelle situazioni.
0: Infatti, in questa... assolutamente. Però, appunto, come abbiamo evidenziato nell'arco della, della puntata, l'importante è scegliersi. E poi. Scegliersi è,
3: riscegliersi ogni giorno. Ecco, perché ci si risceglie ogni giorno appunto col dialogo, cioè non, non mettendo nonostante quello che può succedere, però evitando di mettere dei, dei muri, cercando sempre di, appunto, di, di, di capire che cosa è successo. E questo, insomma, è, è importante per, per affinché avere un rapporto possa non solo andare avanti, ma anche proprio crescere perché loro anche una cosa insomma che, che si nota leggendo, il loro rapporto resta sempre a un livello molto infantile. Cioè nel senso loro, mh, è vero che sono innamorati, non si lasciano mai, nel senso che sì, dopo a un certo punto... Uh... Spoiler! <ride> Però il loro rapporto non evolve. Cioè la loro, loro, la loro relazione è ferma al, al primo giorno. Sì. Ma non sì. in un senso bello, in un senso negativo, perché è diciamo, ah, bello come il primo giorno, no, si odiano, perché a un certo punto se l'amore non, non progredisce, in qualche modo ecco, diventa, non, cioè, ha bisogno proprio della sua natura, quello di progredire, di andare avanti. Invece lì resta bloccato resta, e loro restano bloccati su, su quelle cose sempre, le stesse cose, sempre le solite storie, eccetera. Esatto. E, e poi come diceva lei insomma, non trovano mai un accordo no? magari ecco, cercano il compromesso questo dell'accordo è un esempio che facciamo spesso cioè un accordo che cos'è? Cioè, è come una chitarra no? c'è una chitarra, c'è delle corde eh, accordo e suonarle insieme daranno un nuovo suono quindi l'accordo vuol dire che tutte e due le parti vengono fuori per quello che sono no? nonostante in queste, dif- in queste differenze e trovano insieme un accordo cioè due cuori che a un certo punto battono insieme e dicono la propria nessuno sta zitto invece il compromesso che spesso si trova anche nelle nostre coppie è quello che zittisce uno dei due ok facciamo come dici tu oppure facciamo come dico io però poi resta sempre l'amarezza nella, sì. in questa situazione, intanto in... che poi Altario non partirà, ah, insomma, alla fine certo, queste cose non, non durano, insomma, perché appunto non si, è, non si è cresciuti su quella cosa lì. È uno stand by, metti in stand by, <ride> poi alla prima si riparte. Sì,
1: potremmo, potremmo dire che in questa coppia non si è creata la coppia, non, si è, ecco, non cioè, è nata la, la coppia, sono rimasti sì. due persone diverse, divise e non sono state mh, capaci neanche di, di dialogare, di comunicarsi le proprie emozioni perché a volte vediamo che la situazione si sblocca quando si comincia a comunicare le proprie emozioni, no? quindi tutto quello, il mondo interiore. Sì. Invece qui eh, più che comunicare le proprie emozioni cioè a un certo punto c'è una separazione netta e un silenzio assoluto, tant'è sì, che sì. anche Aldario si lamenterà di questo. Sì.
3: Un silenzio, ecco, fatto di, di tristezza, tutto quanto riguarda Erendis, appunto, si, si consumerà nel, nella malinconia, questo ce lo, ce lo dice fortemente uh, il professor Tolkien. E, Possiamo ecco, so. dire... Cosa? <ride>
1: No, possiamo svelare no no, dai, dai. no no perché lui fa questi viaggi e sta così lontano da casa
3: fa questi viaggi proprio che lo facciamo raccontare a certo. Michele Michele insomma
4: ok allora lui nel suo ultimo viaggio eh, quando ormai diciamo il rapporto è completamente andato porterà poi a suo, a suo padre Meneldur eh, una lettera di Gilgalad che, vabbè, ormai la gente lo, lo conosce abbastanza perché ormai capirà, avrà capito. io, no!
0: che... io non lo conosco.
4: <ride> <ride> vabbè, Jovi tu lo conosci perché hai letto tutti i libri. <ride> Comunque è, diciamo, il, il grande re dei Noldor della Terra di Mezzo, quindi è quello che sta cercando un po' di curare tutti i rapporti fra le varie comunità degli elfi e eh, e cerca anche di tenere un po a bada gli orchi si rende conto che c'è già
0: un... mi sta iniziando a saltare la linea telefonica non so perché mi sentite?
3: sì noi ti sentiamo vediamo e sentiamo bene ok
0: perfetto scusa amici per l'interruzione a un certo punto ti ho sentito metallico ho detto no si sta bloccando tutto
4: ok Scusami. E, no niente figurati e, per cui niente appunto Gil Galad eh, capisce che c'è qualcosa che si sta muovendo e che è appunto il ritorno di Sauron e eh, appunto eh, esterna queste sue preoccupazioni ad Aldarion e chiede di mh, dare questa lettera a, a suo padre per chiedere aiuto agli uomini di, di Númenor per far fronte a questa, a questa minaccia che, che è sempre più crescente. Quindi, insomma, si capisce che tutti i viaggi che, che fece Aldarion erano sì per un suo diletto personale ma anche per un senso di responsabilità che lui avverte anche perché tutte le volte che lui eh, sta tanto tempo sulla terraferma comunque i suoi, i suoi compagni di viaggio gli dicono, guarda che il porto che noi abbiamo fondato nella terra di mezzo è sempre distrutto perché ci hanno invaso gli orchi, perché è arrivata una mareggiata e se l'è portato via.
2: Sì.
4: Quindi ci, capisce che il suo posto sì. è un po' da una parte un po' dall'altra e il suo sen- il senso di responsabilità è sempre molto presente in lui. Per cui sì. non è solo una cosa per un suo eh, godimento sì. personale, ma è un qualcosa di superiore. Ecco. Sì.
3: Poi quest'estate quando ci paleggiavamo un po' i messaggi anche con Michele è venuta fuori una cosa molto interessante che era un parallelo forse un po' forzato però so io che propongo questi, questi, questi paralleli così e eh, mi prendo la responsabilità quindi me nel caso non siete d'accordo una, Un parallelo un po' tra uh, Aldarion e il, il famoso Turin-Turambar e dove anche lì ci sono scelte ma anche lì se non l'avete letto invitiamo a leggerlo, insomma, però dove c'è sembra a un certo punto che c'è un destino che supera queste persone, c'è un destino che supera queste persone, d'altra parte ci sono però, ci troviamo sempre quando si parla, siamo nei racconti di Tolkien, nel mondo di Tolkien, e non è così facile capire il confine, sotto cosa sia destino, eh, ecco, c'è sempre una linea molto molto sottile, se qualora ci fosse questa linea sottile, c'è sempre la libertà in gioco, la libertà, è magari un disegno di, di Eru che passa attraverso la libertà dei, dei suoi personaggi però ecco c'è qualcosa Aldarion è un po' ecco questo, questo personaggio tragico se vogliamo proprio no? della tragedia greca come Turin Turambar perché anche Aldarion è il primo re in dissonanza con i re di Númenor ma non perché lui voglia essere forse in dissonanza. Ha un destino diverso dagli altri. Cioè, fino a, a, a Meneldur, i re potevano prendersi il lusso di costruirsi una torre e fissare le stelle e ammirare il cielo stellato e dare i nomi alle stelle, così come era la passione del, del, appunto, di Meneldur, era un grande osservatore del cielo. Al noi si trova in un periodo storico in cui c'è Sauron dall'altra parte che che spinge, inizia a, 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 ri, a, ri, a rinforzarsi, a creare confusione, e questo um, lo capisce non lo capisce uh, Aldarion, sa di fatto che comunque si sente coinvolto in questa storia. E quindi la sua passione, è la sua passione o è spinto da un destino, appunto da questa mano alla gola di Uinen che lo prende, e gli fa capire che deve andare di là per dare una mano o per distruggersi perché poi tutto questo sappiamo a cosa porterà eh, per la povera Numenor tutto resta così no? velato ed è bello che sia così perché ci dà okay. c'è tanto spazio di, 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 di riflessione ma poi anche a un certo punto è anche bello fermarsi e dire anche la nostra realtà no è così cioè, se a volte sembrano che ci siano dei disegni e a volte sembra tutto lasciato così al caos invece è bello a volte fermarsi tenere insieme queste due cose e dire vediamo che succede io faccio il mio Eh, per quello che capisco oggi nel mio oggi, nell'oggi di Aldarion era importante dare una mano a Gilgalad che insomma iniziava a soffrire della forza di Sauron poi lì chi lo leggerà insomma vedrà anche tutto il combattimento interiore di Meneldur quando aprirà la lettera che faccio aiuto non li aiuto ma se li aiuto che succede se non li aiuto insomma soprattutto anche un'altra cosa che ci che ci tocca molto anche in questi giorni drammatici che stiamo vivendo eh, rispetto alla guerra a due passi È questo fatto che appunto il destino del mondo è tutto collegato no cioè eh, non, non possiamo eh, dire ok la guerra è lì a me che mi interessa cioè, si può anche fare però ci appunto Ecco, poi interpella ciascuno di noi, la nostra risposta è libera e questo è il bello della vita, no? uh, la risposta che diamo alle situazioni. Quindi un po' davvero vi, vi invitiamo ancora una volta a, ri- a leggere uh, tutto Tolkien, i racconti incompiuti, insomma, e poi questa storia a Sto soffermarvi perché davvero è piena, piena, piena di spunti esistenziali, <ride> diciamo, proprio esistenziali
1: però tornando, poi, alla storia, tornando alla storia se, se questo si fosse saputo prima, avrebbe cambiato il rapporto tra Aldarion e De Randis? chi lo sa?
3: questa è una, <ride> una bella domanda dire, sicuramente Aldarion magari non, non avrebbe potuto svelare nulla e magari ci sta però forse coinvolgere di più sua moglie dire, non dicendo non svelando il segreto ma dicendo quello che poteva dire magari sicuramente avrebbe in qualche modo aiutato a dire ok non ti va a fare la vacanza uh, va al tour ma vai a fare qualcosa di importante cioè D'accordo. Erendis poteva diventare anche orgogliosa del suo sposo cioè il mio sposo è vero che uh, mi sta portando via tempo però so che lui sta facendo qualcosa di importante per, per, per l'umanità eh, per tutti quanti. Quindi insomma, Perfetto, sicuramente direi. parlare è sempre, sempre importante no? eh, anche quando ci sono cose, appunto, in questo caso c'era il segreto, però magari senza svelare tutto poteva dire c'è qualcosa di importante. Esatto. Assolutamente. Sì. Quindi,
0: prima di salutarci, diciamo che la morale di tutta la storia è che non puoi decidere comunque di chi innamorarti. L'importante comunque è comunque dialogare e cercare più che un compromesso, un accordo direbbe
3: accordo, finomena.
0: Che, che funzioni che funzioni, che possa andare sì. bene a entrambi, direi sì. proprio di sì. Che abbiamo proprio tante cose. Sì, da sì, sì, insomma, poi i in morali ce ne
3: possono essere tante, davvero? Perché poi ognuno viene toccato da qualcosa in particolare leggendo. Eh, questa è, è una di queste, sì, assolutamente. Sì, 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 sì. ognuno leggerà e si farà la sua propria opinione. E vi invitiamo a leggerli
4: assolutamente sì.
3: sì anche per i, tutti i termini uh, che purtroppo insomma io ho tolto spazio a Michele però ecco per esempio c'è un albero che viene regalato dagli Eldar cioè, è una storia bellissima un albero che viene regalato dagli Eldar sì. durante ecco. il loro matrimonio fughiamo
4: solo questo dubbio visto che era venuto a tempo ecco, venire ecco, sì. ecco l'albero che gli Elfi regalano ad Aldario Nederendis il giorno del loro matrimonio che è un albero bianco e probabilmente è fratello dell'albero bianco di Númenor che si chiama eh, Nimloth, ehm, non, non è quello non è quello che poi darà la discendenza anche all'albero bianco di Gondor eh, anche perché lui lo pianterà appunto nel cortile della loro casa che poi vabbè lui raderà al suolo però l'albero rimane perché eh, gli dà molto per la anche storia. questa cosa è veramente tristissima quando la leggi ti, ti rovina il <ride> cuore eh, però l'albero rimane perché lui darà il nome di sua figlia Ancalime a questo albero e questo almeno Cioè, sì. diciamo nella distruzione della casa è un po' forse eh, metaforicamente la distruzione del loro rapporto però la figlia comunque rimane e sì. quella non, non, non se ne andrà mai sì. almeno in questo
2: cioè, Tolkien una invece... speranza
4: sì, sì, a differenza di lei
3: invece che manderà via gli uccelli che gli hanno regalato esatto. gli elfie sì, esatto sì. manderà via perché ci siete tro- c'è troppa felicità uh, cioè vi ricordate troppa felicità che adesso non c'è andate via invece lui distrugge la casa distrugge tutto ma l'albero riesce a mantenere federe, a fede alla parola che aveva dato a sua moglie e non, non, non lo abbatte infatti ha detto che non lo abbatterò mai insomma esatto quindi davvero <ride> potremmo andare avanti all'infinito però. eh
4: sì perché da tantissimi spunti questo racconto eh? mm. Insomma, un racconto molto, molto ricco. Eh, sono una trentina di pagine, ma. Ma sono 60-60? Quindi sono. 60, sì, okay.
0: <ride> Bene, io direi prima di salutarci che vi do gli appuntamenti. E gli appuntamenti sono domani sera, lunedì 10 ottobre alle nove e mezza. Ci saranno Giovanni, che è l'amministratore della pagina Pedomello Annamino. E Marta, eh, che è una nostra appunto collaboratrice, mh, diciamo, lei è una. Mi sentite? Michi, io sì, a volte sì, ti vedo. Sì. Non lo so, io e Marta. Noi è... ti sentiamo benissimo. Sì, a volte salta per questo, c'è cioè, mal tempo da queste parti, quindi è un po'. Okay. E, no, dicevo appunto, Marta è una studiosa che collabora appunto con Tocchiniani Italiani, anzi ha fatto anche un intervento l'anno scorso quando c'è stata la Tre giorni di, di Bergamo, è stata una conferenza molto interessante. In ogni caso, saranno live qui su Twitch domani sera alle 9.30 eh, con il commento alla serie Amazon e gli anelli del potere, quindi commenteranno fondamentalmente l'ultima puntata, l'ultima. Commenteranno
4: l'ultima, sì, penso. Mm-hmm.
0: Okay. E quindi andranno in onda domani sera su Twitch per, per fare il commento all'ultima puntata della, della serie TV. E invece, io e Michele non abbiamo ancora una data fissa, dobbiamo deciderla perché io ho già trovato un altro ospite prima di tornare con Pietro Filomena, solo che tu non lo
4: sai. Beh, Quindi... No, infatti io non so niente, <ride> sono all'oscuro di tutto,
3: ok, sono curiosissimo. di come andare che... che non mi dite le cose, perché finisce
4: male. Eh? <ride> no, 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 infatti, infatti.
0: Quindi poi sarà nostra cura attraverso i nas- canali dire quando torneranno le altre rubriche stiamo facendo un pochino di restauri in casa tolchegnani italiani quindi tanta 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 pazienza e torneremo, torneremo con, con più live anche perché comunque questo è il periodo diciamo delle ripartenze settembre ottobre tutti ricominciano qualcosa dopo la, la pausa diciamo estiva e oddio l'ho perso e... invece con Pietro e Filomena dato 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 che le coppie nella terra di mezzo sono tante e ce ne sono anche di positive, organizzeremo sicuramente qualche altra diretta con loro per commentare di queste altre coppie e per approfondire magari quello che oggi non, non siamo riusciti a fare. E grazie per essere stati con noi, io sono stata benissimo, mi sono divertita tantissimo e ho imparato tante cose e spero che lo stesso sia stato anche per voi. Grazie, grazie, grazie davvero
3: a voi, grazie a te Giovanna, a te Michele, davvero…
4: Grazie a voi.
3: Eh, eh, ci ha e fatto tanto a bene, insomma, Anche a riassumere, noi riassumere per poterlo poi in qualche modo esporre, davvero è, è, è importante, Grazie.
0: grazie. Ovviamente potete recuperare la live sia sulla pagina di Pietro e Filomena, sia su Twitch, sia appunto su su YouTube. La vostra pagina si chiama proprio Pietro e Filomena, quindi (ride) non potete potete sbagliarvi. D'accordo, grazie mille a tutti e una buona serata.
4: Grazie, buona serata a tutti. Ciao.
0: Ciao.
3: Avete ascoltato Ladris, il podcast dei tolkieniani italiani, realizzato con il patrocinio di Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Tutte le puntate sono disponibili sul sito ufficiale di Fantascientificast e sui principali servizi di streaming on demand. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo, non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. In Ladris è una produzione amatoriale, non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 56125359. Nessun bait e nessun elfo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.